0: 五结语。建国初曾任广东军区副司令员的曾生，曾经回忆起他1949年春初见毛泽东时的情景。毛泽东当时问他：“你知道你们广东是什么时候开化的吗？”他答不出来。毛告诉他说：“你们广东开化很早，秦始皇时代，广东就是秦朝管辖的地方。”河北人赵佗在广东做官，他对地方治理的不错。秦朝末年，天下大乱，他趁机扩展了粤西、海南岛等地，自立为王。汉高祖平定天下后，派人去见他，他表示臣服，接受汉朝的管辖。联系到近代以来，广东与中央政府之间始终若即若离的关系。毛对这段历史的关注，多少能够反映出他内心对广东的特殊性不无隐忧。不过，对于毛泽东而言，这个问题的关键根本上不过是一个中央与地方关系的问题，以及中央能否如伸使臂、如臂使指般自如行使权力的问题。这也是为什么毛泽东让叶剑英回广东主政，不仅没有放虎归山的担心。而且批准安排了一批广东籍干部回去协助叶剑英工作，因为毛泽东并不担心叶剑英等会割据称雄，他所担心的是，如果没有对中央一心不二的广东籍干部叶剑英，换了其他广东本土干部，能不能够在稳固的建立起共产党政权的同时，顺利的实现中共中央的各项方针政策与各地保持同步？毛泽东在颇具特殊性的广东任用叶剑英这件事，最清楚地说明了中共在全国建政之初任用各地干部的一个显著特点，这就是一切以政权巩固和集权统一为目的，在可能的情况下，要尽可能选择本地干部来担任第一把手，前提是这些干部必须是长期在外经受战争洗礼、土改整风等历次运动。已经熟悉中央各项政策者，换言之，就是懂得和熟悉中央所坚持的阶级分析和阶级斗争方法，对中央绝对忠诚的人。建国初各大区军政首长的选任，各省市负责人的任用，大都体现出这一点。而对于绝大多数找不到具有这种经历的干部的地区，则仍以政权巩固和集权统一为先着。宁可选用不熟悉当地情况，甚至不通当地语言的，但有这样经历和经验的外来干部。之所以必须如此，根本上就是因为中共中央相信，考察干部对中央忠诚与否，非考察其在中央领导下进行各种阶级斗争时的表现不可。表现好则可信，没有经受过这种考察者则不可信。进城之初，面对扑面而来的各种新问题、新形势，毛泽东的应对之策就是牢记阶级观点，时刻不忘阶级斗争，用阶级斗争的思维来观察问题、处理问题。如同他还在1948年9月中共中央政治局会议上再三强调的，在进城以后，更必须时刻牢记阶级立场，时刻不忘阶级斗争。一切文件、文章。凡讲到阶级问题的，都是深刻的；凡没有讲到或讲清楚这个问题的，都叫做肤浅。显然，在中共干部的任用问题上，坚持这一点是一项最基本的原则。以阶级立场、阶级分析作为衡量党员干部对中央的忠诚度的标准，其结果是在普遍的军事化传统及其高度集权的体制下。不可避免的会极度强化中共金字塔式的等级观念和下级服从上级的长官意志。在这种体制下，对阶级忠诚与否决定着党员干部的政治生命，而对阶级的忠诚只能通过对党的忠诚来体现，对党的忠诚又需要通过对上级的服从来表现，结果就是上级对下级几乎可以为所欲为。下级对上级却碍于民主，必须服从集中，下级必须服从上级，不仅不能有丝毫怀疑，而且必须加倍的去贯彻执行上级的意志。身为本地干部的周克就回忆过建国初期中共干部关系中存在的这种现象。他写道：“因为自视是南下干部，因此身为上海市书记之一的马天水对本地干部一向声色俱厉。”而曾长期在延安工作的上海市市委书记柯庆施对下级更是极其霸道，在下级的工作汇报时总是随意打断，总是疾言厉色地一次又一次地进行将军式的拷问，还不许回嘴，不准解释。就是对排名仅在其后的其他书记，包括对马天水，也照样经常不给好脸，甚至会当面责骂，不许回嘴，不准解释。稍有不满，即可能招致政治上的种种刁难与迫害。这在一定程度上已经渐渐开始成为当时中共干部体制内上下级关系的一种常态。在这样一种体制下，广东在任用基层干部，包括在随后土改运动过程中强调地方特殊性的做法，自然无法继续。对于广东任用干部的特殊做法，党内议论随之而来。驻军负责人邓华、赖传珠等就明确提出，广东一般县级干部的水平和抗战初期刚参加革命时的知识分子干部差不多，要搞好广东工作，需要外面插进一批骨干进去，而地方武装不纯，更需要大家改造。如前所述，叶剑英、方方等正是迫于这种压力，不得不采取措施，开始用南下干部来替换本地干部。担任地县主要领导人，进而要求全体党员树立依靠大军思想，并以大军干部为骨干，参加各级党委，担负领导责任。为什么必须这样做？陶铸对于这个问题的实质讲得很清楚，即这个问题的关键就在于干部的阶级成分和出身。广东本地党组织为什么会严重不纯？就是因为他的很大一部分党员是地主富农家庭出身，他们过去打日本、打蒋介石还可以，现在打到自己父母头上就出来帮地主阶级叫嚣。为什么中央确定广东工作要依靠南下干部、大军干部呢？就是因为他们对地主阶级有很深的仇恨，久经革命锻炼，立场坚定，而这些恰恰是广东地方干部所缺乏的。进入一九五二年，毛泽东也开始批评广东省在干部任用问题上犯了地方主义错误。广东再度进行了大规模的干部调换，最后八十个县合并的十三个县在内，百分之八十主要领导骨干为南下与大军干部，六个地委主要领导骨干为南下与大军干部，指三个地委书记为本地干部。但都配有南下干部为第二书记或副书记。两个区党委主要领导权为南下与大军干部，领导权已基本上为外来干部所掌握。一旦外来干部掌握了相当权力，一些广东本地干部就难免会成为打击对象。德庆县被南下干部接管后，当即宣布县长以下全部双开。此后接连出现江门事件、松子岭事件等一系列严重政治事件，使一大批广东地方干部被打成了右倾投降主义或地主恶霸集团。随之而来的持续了多年的广东反地方主义斗争，最终更是导致上万名广东籍干部受到打击和压制，有些干部甚至还被公开判刑或处决。表面上，一九五二年在广东发生的这场名为“反地方主义”的政治风波，是因为叶剑英、方方等在主持土改工作的过程中，强调广东特殊，坚持在土改中对华侨要取温和态度，引起了毛泽东不满所致。实际上，毛真正不满的是方方等土生土长的地方领导人及其所依靠的本地土生土长的各级干部，以广东特殊为借口。反对在广东开展激烈的阶级斗争。对于毛泽东而言，这不仅会严重妨碍中央意志在广东的贯彻，而且会使广东的农民无法像全国其他省区的农民那样彻底从地主阶级的压迫下解放出来，从而毫无保留地拥护共产党和解放军。从阶级斗争思考问题的结果，使毛泽东和其他各级军政领导人相信。广东出现的和平土改并不是偶然的，它和中共历史上历次土改斗争中都曾经出现过的富农路线是一脉相承的。根本上还是地方干部和地下党人员的家庭出身、较高学历和成分所决定。换言之，他们显然相信，所谓地方主义的问题，根本上还是一个阶级意识、阶级立场和阶级斗争的问题。当然，在这里需要特别指出的是，在中共党史上的所谓地方主义者，其实多半也仍旧是阶级斗争论者，因为同样习惯于从阶级出身、阶级成分的角度看问题，即使在以后被打成地方主义者的人群当中，也同样难免会犯类似于反地方主义的错误。福建省一九四八年地下党整地下党。导致一百一十七名地下党干部被杀，一千两百七十六名党员被除名的所谓“成功部”事件，就清楚地反映出这一点。后来被打成地方主义代表的琼崖纵队领导人，在一九四九年前后，将中共地下党领导下的海口市学联打成特务组织，冤杀其中众多青年学生骨干，就是一例。据生还者事后回忆。造成这一滥杀惨剧的基本原因，就是长期在山林里活动、文化程度和出身较低的众多军人和干部，看不惯这些青年学生骄傲自大、贬低领导威信。加上这些学生往往出身华侨家庭或地主资本家家庭，就更容易受到怀疑与敌视。当1949年夏，某女干部食物中毒突然身亡。琼崖纵队领导人马上就怀疑内部有人投毒，靠严刑逼供、诱供，他们最终把来到根据地的学联成员统统打成特务分子。除将九十余青年学生全部关押、刑讯以外，还将所谓的主犯二十余人集体处决。直至一九五零年代初，该组织及其被冤杀者仍旧不能得到平反、深渊。由上可知。建国初期，中共通过军事占领的办法，以选派南下干部全面掌管新占领区党政军民大权的措施，不仅有效地实现了政权的接管，而且在中国前所未有的全面建构起一个由上至下的高度集权的政权体制。这一体制的最大特点就是以遍布广大新占领区且处于各级权力中心地位的南下干部对中央政权的高度依赖。确立了中共中央如身使臂、如臂使指的权威指挥地位。由前所述可知，此种体制的建构是以地方干部的权益及其地方利益的牺牲为代价的。但中共中央显然没有充分意识到这一点。恰恰相反，他基于阶级斗争的理念及其经验，几乎是习惯性的把所有不合乎中央意志与期待的行为等同于阶级间的冲突与斗争。非予以压制和打击不可。这种思维惯性及其由此造成的全面依靠外来干部的干部政策，在一定条件下固然有助于建立和巩固中央权威地位，而长此以往，却难免会导致自毁长城的可能与后果。